ארץ. לילה טוב, אלבום לי בודד, ביטלס. And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer Let it be לילה טוב לכל המאזינות והמאזינים, אני מקווה שאתם בקו הבריאות, שומרים על אופטימיות בינתיים. אנחנו התחלנו בשבועות האחרונים לשדר כאן בחצות, בגלגלצ. אלבומים לאי בודד, כלומר אלבומים שאי אפשר לוותר עליהם בחיים. כל אחד מחבריי בוחר פעם בשבוע אלבום או שניים. היום איתכם יואב קוטנר, ואני בוחר את הביטלס כמובן. אלא שהפעם יש כאן משהו טריקי. האלבום שאותו אנחנו נשמע היום, בעיניי הוא לא האלבום הכי טוב של הביטלס, אבל הוא אלבום... שיצא ממש ממש השבוע לפני 50 שנה. הוצאתו מסמלת את סוף הביטלס. הלהקה הכי גדולה בכל הזמנים. הדרך אליו היא דרך מאוד מאוד מעניינת. ארוכה ומתפתלת כדבר השיר שלהם. שהביטלס היו בדרך לאלבום שיצא בסוף תחת השם Let It Be הם הקליטו עוד אלבום שהיה בעצם אלבום אחרון שהוקלט נקרא אבי רוד ספטמבר 1969 אנחנו חגגנו 50 שנה לאלבום הזה אבי רוד גם כאן בגלגלצ אז היום נתייחס אליו ככה בהסתייגות, רק ברמז. ולא ניתן לו את הכבוד המגיע לו. זה שנקרא Let It Be, בכלל לא תוכנן כאלבום של הביטלס. מה שהיה, כך היה. 1969. 
בסוף 1966 הביטלס התפרקו למעשה כלהקה שמופיעה. הודיעו שמפסיקים להופיע. אבל לא התפרקו כלהקה שמקליטה. וכלפי חוץ לפחות, הם היו עדיין להקה מאוד מלוכדת שעשתה דברים נהדרים כמו סאג'נט פפרס, לאוני הארטס קלאפ בנד, ומג'יקל מיסטרי 2, ואלבום הלבן הכפול, וצוללת צהובה. בקיצור, המשיכו ליצור דברים נהדרים, אבל בעצם, כחבורה שעובדת ביחד, הם די היו מפורקים, כל אחד מהארבעה בחר בכיוונים אחרים בחיים, לא כל כך נהנו לנגן ביחד כמו בהתחלה. ופול מקארטני, נגן הבאס והשני בין כותבי השירים בלהקה, לצידו של ג'ון לנון. הרגיש שהוא לא רוצה לוותר על המשך קיום הלהקה הזאת. ושכנע את ארבעת השותפים, ג'ון לנון, ג'ורג' אריסון הגיטריסט, רינגו סטאר מתופף, וגם ג'ורג' מרטין המפיק המוזיקלי שלהם. שכדאי אולי כן לנסות להתאחד שוב להופעה, או לפחות לחזור לאווירה שאפיינה אותם בשנים הראשונות, שהם היו ממש חבורה שעושה את הכל ביחד. כדי לממש את הרעיון הזה של איחוד מחודש, פול מקארטני הציע לחבורה להתאחד שוב באולפן הקלטות, ולהתחיל לעבוד לקראת הופעה, אולי יצליחו להרים מספיק שירים. חלקם ישנים, חלקם חדשים, שיגרמו להם לרצות לחזור לבמה. הוא קרא לפרויקט הזה Get Back. חבריו נענו לאתגר, מי יותר ומי פחות, התכנסו במשך חודש שלם באולפני ההקלטה, למה שנודע לימים כסשנים של Get Back. המון המון שעות בכל יום על שירים, גם של משנים, גם ג'ימג'ומים שלא היו ממש שירים שלמים, גם ניסו הרבה ניסיונות עם שירים חדשים. כל הדבר הזה לא רק הוקלט, עשרות שעות שהוקלטו, אלא גם צולם לסרט שלימים ייקרא Let it be. ואגב, בעוד חודשים אחדים יוצאת לו גרסה חדשה מאוד ארוכה. זה היה צריך לצאת כבר חודש, אבל מטעמי קורונה נדחה קצת. אז הביטלס מתכנסים באולפן הקלטות, ינואר 1969, במשך חודש שלם. עובדים על שירים. אני אעשה לכם ספוילר, הפרויקט הזה לא יצא לאור. בכל אופן, לא כפי שפול מקארד התכוון, הם גם לא הגיעו לבמה, אם כי עשו הופעה אחת קטנה. בזמן אמת, הפרויקט נגנז עד תחילת 1970, כשלהקה כבר הייתה מפורקת לגמרי. 
ממש לא רצתה לעבוד ביחד. ואז חברת התקליטים אספה את ההקלטות והוציאה את האלבום שאותו אנחנו חוגגים היום, השם Get Back הפך להיות שם אחר, Let It Be וזה למעשה האלבום האחרון של הביטלס, אפריל 1970. אז אנחנו בינואר 69, לחבורה, לארבעת החברים מצטרף אה, קלידן שהם עבדו איתו קצת, שנקרא בילי פרסטון. הוא מוסיף אורגנים, פה ושם פסנתר. Everything 
הקטע הזה נקרא דיגה פוני. אנחנו שומעים בחלק הראשון של התוכנית הקלטות בדרך לאלבום, לא את מה שיצא בסוף. יש פה הרבה דברים נחמדים, כמו למשל פול מקארטני, שאומר בסוף הטייק הזה שלום, in Hebrew, yes? שבת שלום. אני לא בטוח שזה פול ולא ג'ון. כשהסשנים האלה התחילו, האווירה בין החברים דווקא הייתה בסדר. הייתה איזו התלהבות ככה לחזור לאווירה של פעם. והיו הרבה שירים שהם ביצעו אותם ממש טוב. ביחד ולחוד. ג'ון ופול לא כתבו שירים ממש ביחד כבר כמה שנים טובות. וכאן הם לקחו זה, רעיונות של זה, ויצרו שירים ממש ממש בשיתוף פעולה כמו פעם. שג'ון היה באותה תקופה בלחץ נפשי וגופני מאוד מאוד קשה. הוא היה ממש ג'אנקי, מכור להירואין. היחסים שלו עם יוקו היו בתקופת משבר. היחסים עם הילד שלו ואשתה ראשונה התפוררו לגמרי. האנרגיה הזאת הפכה אותו לבחור מאוד מאוד מריר וכועס. מה שהוביל גם להרבה שירים מצוינים וגם לאווירה לא נעימה באולפן. כמו שציינתי, המון המון מהשעות הרבות שהם הקליטו שם תועדו גם במצלמות, גם במצלמות, גם בצילום. לקראת סרט שהם רצו לעשות על הפרויקט הזה, איך הם חוזרים לבמה. ההקלטות האלה מראות שהיחסים, הרבה פעמים הם רעים עד הקטע שבו הם מנגנים. זאת אומרת, ברגע שהחברים מנגנים ביחד, יש איזו אווירה כזאת של, של כיף, של שמחה, 
אבל בין הקטעים הם כל הזמן רבים, ג'ון מגיע לאולפן ביחד עם יוקו, היא יושבת ממש לידו, היא גם עברה איזה תאונה קלה, אז היא שוכבת על ספה, מחזיקה לו את היד באולפן בזמן שהוא מנגן, כאילו שומרת עליו כל הזמן. ג'ורג' מנסה מדי פעם להגיד, יש לי שירים שלי, תשימו לב גם אליי, ולא כל כך מתייחסים אליו, והוא נעלב ומתפטר מהלהקה, עוזב את הלהקה, ואחרי שהם ממש משכנעים אותו ככה די הרבה זמן, מסכים לחזור. בקיצור, כמו שאמרתי, וחזרתי ואמרתי, האווירה מאחורי הקלעים לא טובה. בשירים עצמם דווקא נשמע כאילו היה להם מאוד כיף. הם בין השאר חוזרים לכל מיני שירי שטות ושירים שהם אהבו, שהיו ממש צעירים, כמו למשל השיר הזה, מגי מיי, שמופיע בגרסה מאוד קצרצרה. מגי מיי, חלק מהשירים באותו סשן ארוך, ארוך ארוך. התחילו מג'מים באולפן, אנשים מנגנים ביחד להנאתם. ואחרי זה חותכים מתוך זה שירים אמיתיים, קצרים. הקטע שנשמע עכשיו למשל, נמשך 12 דקות, שג'ון מוביל אותו עם כל מיני צעקות דיגיט. אתה תופס את זה, אתה מבין את זה. באלבום הסופי זה הפך להיות קטע של פחות מדקה. Can you dig it? 
Dickit. שיר ישראלי שנולד טיפה אחר כך, למה עכשיו? דווקא כשטוב לי. בכל אופן, הביטלס באמת, גם כשהם מחפפים והם לא בשיאם, הם עדיין יוצרים דברים נהדרים. אחת הבעיות בתקופה, כמו שציינתי קודם, היה ג'ורג' אריסון, שהרגיש מאוד מאוד מתוסכל. כי ג'ורג' ארסון תמיד היה הילד הקטן, הוא באמת יותר צעיר מכל השאר. הילד הקטן שמביא את השירים שלו, ולא תמיד מקבל את הכבוד המגיע לו. וכבר באלבום הלבן הכפול, זה גרם למתיחות רבה, אבל שם הוא זכה לקבל ארבעה שירים באלבום כפול. 
וחלקם היו שירים נהדרים, שהפכו להיות הלהיטים הגדולים של הביטלס באותה תקופה, בראשם וויל מי גיטר ג'נטלי ויפס. וכאן הוא מבקש עוד ועוד שירים מקוריים. בדרך כלל זה לא כל כך הולך, הם עדיין מתייחסים להרבה מאוד מהשירים שלו ככאלה שלא מתאימים ללהקה, ורק מעטים נכנסים בסוף לאותו אלבום שאנחנו מקדישים לו את השעתיים האלה, Let it be. אחד מהם. בהקלטה הראשונה. זה נקרא For You Blue. קטע שעבר הרבה מאוד ניסיונות וגלגולים עד שהוא הפך לקלאסיקה שאנחנו מכירים היום. פול מקארטני וג'ון לנון לבד באולפן. פול מקארטי משמיע לו שיר חדש לג'ון וג'ון מצטרף בגיטרה בס והוא לא כל כך יודע לנגד בבס Let it be When all the broken-hearted people Living in the world agree There will be an answer Let it be 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 Let it be
Although they may be parting, there's still a chance for them to see. There will be an answer. Let it be. שיר שגם הוא התגלגל בסוף לטיטבי. כאן אפילו לא נעזר בשאר חברים. Left a pool of tears 
ביטלס הקפידו בתקופה הזאת, או לפחות זאת הייתה הכוונה, להיות מה שקראו טבעיים, לא לעשות תוספות, בטח לא תוספות בומבסטיות היכן שלא צריך, אבל כשיצא האלבום הזה, בתחילת 1970, חברת התקליטים פשוט לא שאלה אותם, היא לקחה את ההקלטות שלא היו מושלמות, כמו השיר הזה. וביחד עם מפיק שקוראים לו פיל ספקטור, הוסיף התזמורת, הוסיף המקהלה פה ושם, ללא רשות הביטלס, ללא ידיעתם אפילו. אנחנו בסוף ינואר 1969, הביטלס מתחילים לעבוד גם על שירים שיגיעו בסופו, בסופו של דבר לאלבום הבא שלהם, שנקרא אבי רוד. Tell me. 
you told me you didn't need me anymore. Yoko's divorce has just gone through. Free at last. I'm free. This morning. שיוקו קיבלה אישור לגירושין שלה. חלק עצום מהשירים שהוקלטו באותו חודש היו קטעי רוקנרולים, בלוז, ריתם אנד בלוז, כל מיני דברים ישנים שהביטוס גדלו עליהם.
בוזט, מדלי, שאולי זאת אחת הסיבות שאחרי זה, באבי רוד, הם החליטו שלא תמיד צריכים להשלים שירים, אפשר לקחת קטעי שירים ולחבר אותם ביחד, וזה מה שהם עשו. הנה עוד קטע ישן של אחד האלילים שלהם, באדי הולי. פנייה לדבר. Mainman, bring me no more blues. אני חושב לעצמי, מה היה קורה אם היו עושים את זה כמו שצריך? זאת אומרת, לא רק שרים קטעי שירים, אלא ממש מקליטים כמו שצריך מההתחלה עד הסוף. היו יכולים להוציא קופסה של עשרה אלבומים עם קאברים לאלפי שירים שהם אוהבים. חבל, חבל שהם לא עשו את זה. אני יודע, אחד מהחדשים חדשים שנוצרו באותו חודש. גם הוא יהיה קוצר להיות חלק ממדלי באבי רוד. See you. 
זאת כבוד לאבי רוד, שהוא האלבום הכי טוב של הביטלס, אלא לדברים שהם עשו בדרך לאבי רוד, וגנזו אותם, והוציאו אותם, לא הם, בחברת התקליטים, רק אחרי שאבי רוד כבר יצא. מדובר בסקיצות, ובניסיונות, ובהמון שירים, שאפילו לא הושלמו, כמו למשל השיר הבא. This is the story about a boy named Ted If his mother said Said Ted, be good Be good, Ted Be good All right She told him tells about his soldier died But it made her sad And she cried Oh my Ted used to tell her he'd be twice as good okay, And he knew he could Cause in his head he said Mama don't worry now Children worship Taking good care of you <laughs> Mama don't worry Good daddy boys Daddy's gonna see you through And she said Daddy don't worry Your mommy is here Taking good care of you She said Daddy don't worry Mommy is here Daddy's gonna see you through Then came the day she found herself a man Teddy turned and ran A whole far away Oh yeah Mommy, don't worry now, Teddy boy's here Taking good care of you Mommy, don't worry, your Teddy boy's here Teddy's gonna see 
she say, Teddy, don't worry now, mommy is here. Take it on the של הביטלס שכאמור נגנזה כשהביטלס כבר היו על סף פירוק והיה ברור לכולם שאין צ'אנס שייצר תקליט חדש משותף אז פול מקארט נקליט את זה מחדש וזה יצא ביחד עם Let It Be, ביחד עם האלבום האחרון של הביטלס באלבום הסולו הראשון שלו, מקארטני, שאותו הקליט לגמרי בבית כמו שציינתי וחזרתי וציינתי כי אני חוזר על עצמי הרבה זיכרונות ליוו את הפרויקט הזה שנקרא Get Back, הרבה חזרה על שירים שהם גדלו עליהם, על שירים שהם אהבו בתור ילדים, וגם על השירים המקוריים שהם כתבו, למשל השיר הבא, היה אחד הראשונים, ראשונים, עוד כשקראו להם הקוורימן, שפול מקארטי וג'ון לנון כתבו ביחד, הם כמעט הוציאו אותו בתקופת Love Me Do, הסינגל הראשון שלהם, בסוף 62, אבל אז החליטו לגנוז. וכאן הם חוזרים ומבצעים את זה, וזה שיר שכן הגיע בסוף ל-Let It Be, זה נקרא One After 909.
מדובר על בחורה שלוקחת את הרכבת שבאה אחרי 909. ב-30 בינואר 1969 הביטלס הגשימו חלקית את החזון, החלום של פול מקארתי והופיעו. הם לא הצליחו לארגן הופעה אמיתית, הם חשבו להופיע במרוקו. חשבו להופיע באיזה אצטדיון ענק באנגליה, אבל הכל לא יצא בסוף. הם הסתפקו בהופעה קטנה על הגג של בניין חברת התקליטים שלהם, אפל. מעט מאוד אנשים שהיו על הגגות הסמוכים הצליחו לראות את ההופעה הזאת. הקהל מהכביש למטה בכלל לא הבין מה הולך שם למעלה ושמע הרבה רעש. אבל זאת הייתה ההופעה האחרונה של הביטלס, היא נמשכה כ-40 דקות. Get back, Loretta. Yeah. 
Get back. Get back. Get back to where you want. ואתם יודעים למה ההופעה הזאת הופסקה? היא הופסקה כי השכנים התלוננו שיש רעש. אז שוטרים עלו לגג והפסיקו את ההופעה. ההופעה האחרונה של הביטלס, שהפכה כמובן למיתולוגית, למרות שהיו בה מעט מאוד שירים. שחזרו כמה פעמים, אבל העובדה הזאת שמי שמופיע על הגג הפך להיות מין כזה סמל המון 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 להקות שחזרו על זה בהמשך. אנחנו יורדים מהגג וחוזרים לאולפן ולהקלטות. כולן בדרך לאלבום שעוד אף אחד לא ידע שהוא יצא, בשם אבי רוד, ועכשיו אנחנו מתייחסים כמה דקות לג'ורג' אריסון, שכמו שאמרתי, כל הזמן רצה להביא את השירים שלו וכל הזמן נדחה. אז הנה שלושה שהוא הצליח לדחוף. הראשון דווקא בהצלחה מאוד גדולה בתולדות הביטלס. Something in the way she moves me I don't want to leave her now You know I believe in how Something in her smile she knows That I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't want to leave her now You know I believe in how Thank you. 
הביטלס, בין השאר, ב-68 הקימו לייבל עצמאי בשם אפל. אחד האומנים שהם החתימו היה ג'מס טיילור, והוא שם קליט שיר בשם Something in the way she moves, והריסון מאוד אהב את המשפט הזה והפך את זה לשיר שלו, שהולך לצאת גם באבירות וגם כסינגל ראשון של הביטלס, שבו ה-A-Side, השיר המוביל, שיר של ג'ורג' אריסון, כאן זה הקלטה בפברואר 1969, לפני שידעו שהם הולכים לעשות אלבום בשם ארבי רוד, הם חשבו עדיין שהם עובדים על פרויקט שנקרא Get Back, וכותבים כל מיני שירים, ומנסים כל מיני שירים, שנשמעו להם אז לא מספיק טובים, אז הם שמו אותם בצד. באותו יום, באותו סשן, אריסון מנסה עוד שיר. things must pass all things must pass away sunset doesn't last all evening a mind can blow those clouds away After all this, my love is up and must be leaving It's not always been this great All things must pass All things must pass away another day our darkness only stays at night time in the morning it will fade away daylight is good at arriving at the right time it's not always gonna be this great All things must pass All things must pass away All things must pass All things must pass away כל הדברים בני חלוף המה, שכמובן יצא אחר כך באלבום נפלא של ג'ורג' אריסון. מעניין למה הם לא רצו את השירים האלה. 
זאת אומרת, את סאמפינג גם כן רצו, אבל הרבה שירים שהוא הציע למאנס, ככה נדחו הצידה. גם את זה הוא הקליט באותו יום. ג'ארסון מרגיש כמו נעל חומה ישנה. השיר הזה הושלם אחר כך, חודש לאחר מכן, ויצא בתקליטון של הביטלס כבי-סייד. לא מהשירים הגדולים שלו, אבל גם הוא נהדר. אנחנו בדרך לאלבום שלא יצא, אלבום שנקרא Get Back. והביטלס בתקופה הזאת עוברים הרבה שינויים אישיים שגורמים להם יותר ויותר להחליט שהם לא כל כך רוצים לעבוד ביחד. הם מפיקים לאומנים אחרים, למשל פול מקארטי למרי הופקין, ג'ון מופיע עם יוקו לראשונה ללא הביטלס, זו אמנם מופע מאוד אוונגרדי שמעטים החזיקו מעמד לשמוע את כל החצי שעה של צרחות של יוקו. עם הליווי גיטרה דיסטורשנים שלו. אבל הנה, הוא מתחיל לעבוד ללא הביטלס, ממש, בהופעה. פול מקארטי וג'ורג' אריסון מפיקים לזמר בשם ג'קי לומקס. פול מקארטי מתחתן עם לינדה, ג'ון מתחתן עם יוקו. בקיצור, נראה כאילו הלהקה היא הכי פחות מעניינת אותם באותו זמן. ג'ון ויוקו עושים כל מיני מפגשים למען השלום. וכל מה שקורה מבחינת הביטלס בתקופה הזאת, אני מדבר על החודשים מרץ-אפריל, הם בעצם אה, מיקסים לאותם ניסיונות שנעשו בחודש ינואר, כל מיני שירים של ימים, יופיעו או לא יופיעו אה, באלבום הבא שלהם. ו... 
התברר שגם הם הרגישו שזה כנראה לא מספיק טוב. והדבר הבא שהם עושים, הוא אחד הדברים היחידים שיצאו בזמן אמת מתוך מה שקרה באותו סשן ארוך, ארוך, ארוך. הם מוציאים סינגל שכולל שני שירים. הראשון נקרא Get Back. לא מההופעה על הגג, אלא הקלטת אולפן. פרסטון בפסנתר. מצליח, מאפריל 1969, כי הביטלס, גם אם אחרי הקלעים הכל מתפורר, כלפי חוץ הכל נפלא. She does 
1969, בנוסף לעניינים האישיים, הנישואים של ג'ון ויוקו, פול ולינדה. הביטלס עוברים תקופה מאוד מאוד קשה מבחינת השותפות העסקית ביניהם. ג'ון מביא אמרגן נכלולי בשם אלן קליין, שמתחיל להשתלט על העסקים של הביטלס, אני לא אכנס לזה כי זה סיפור נורא מסובך ומורכב, אבל זה לא עשה טוב לביטלס. זה עוד יותר החיש את הפירוק הסופי שלהם. כרגיל, באותו זמן עוד לא יודעים כלום, חושבים שהכול בסדר. ג'ון ופול נכנסים לאולפן בלי שני החברים הנוספים, ומקליטים שיר לכבוד החתונה של ג'ון ויוקו. זה יוצא במאי. Dockets of Hampton Trying to get to Holland or France The man in the man says You've got to go back You know they didn't even give us a chance Christ, you know it ain't easy You know how hard it can be The way things are going They're going to crucify me Finally made the plane into Paris Meet up 
לדעת על ג'ון ויוקו. קורה משהו מאוד 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 משונה. מצד אחד, כמו שכולנו שומעים, הלהקה כבר לא מגובשת ולא כל כך רוצה לעבוד ביחד. וג'ון לנון אפילו מקליט שיר עם הרכב חדש שהוא ממציא, שקוראים לו פלסטיק אונו בנד. אמנם הקרדיט הוא עדיין בגלל החוזים, לנון ומקארטני, על כתיבת השיר, אבל זה לגמרי סולו של ג'ון. מצד שני, באותו זמן, בחודשים מאי, יוני, חברת התקליטים עובדת במרץ על הפקת האלבום, Get Back, מצלמים אפילו עטיפה לאלבום, שבה רואים את הביטלס בחדר המדרגות שבו הם הצטלמו לאלבום הראשון שלהם. אז מצד אחד יש אלבומי סולו של ג'ורג' אריסון שנקרא מוזיקה אלקטרונית יש אלבומים של ג'ון ויוקו יש הפקות של פול מקארטי עם אנשים אחרים רינגו מתחיל לעבוד על אלבום סולו שלו אבל מצד שני תוך כדי הכנות לאלבום Get Back החבר'ה חוזרים לאולפני ההקלטה ומתחילים לעבוד על אלבום שאנחנו היום יודעים שקראו לו אבי רוד. לנון לא מסתפק בזה שהוא מקליט תקליטון עם פלסטיקון או בנד, אלא נוסע ומופיע במופע שלם עם להקת פלסטיקון. במקביל, חברת התקליטים, המפיקים שם, בראשם ג'ורג' מרטין, אומרים שאי אפשר לוותר על החומרים החדשים הנפלאים האלה שהביטלס הספיקו להקליט באותו חודש אוגוסט, יולי-אוגוסט, חודש וחצי. ואז בספטמבר 1969 
כמה ימים אחרי שג'ון ויוקו ופלסטינק אונו בנד מופיעים בפסטיבל למען השלום, יוצא האלבום הכי נהדר של הביטלס, הכי נפלא, הכי גדול, שנקרא אבי רוד, אני סיפרתי לכם גם קודם, אני מזכיר שוב, הקדשנו לו הרבה הרבה זמן גם כאן בגלגלצ. במלאת חמישים שנה להיוולדו. היום מסתפק בקטע שמסיים אותו, שיש לו שם מאוד מאוד סמלי. The End.
עמוד 70, חברת התקליטים, מבינה שאין לה טעם אחרי אבי רוד להוציא את גט בק כמו שהוא, כי זה לא מספיק uh, טוב. אז היא לוקחת, אחרי כל מיני ניסיונות של מפיקים שעבדו עם הביטלס, לוקחת מפיק חיצוני בשם פיל ספקטור, הוא עבד עם לנון באיזו הפקה של סינגל של לנון שנקרא אינסטנט קארמה, ומביאה אותו להפיק את האלבום של הביטלס ללא ידיעת הביטלס, ללא הסכמתם, חוץ מג'ון לנון, שאמר לו, לך תעשה את זה, והוא לוקח את ההקלטות מאותו סשן אינסופי מינואר. והופך את זה לאלבום האחרון שהביטלס מוציאים. Let it be. זה שיר שפותח באורגינל את Let It Be. אני מציין באורגינל כיוון שב-2003, פול מקארטני, 
שכל השנים אמר שבעצם עבדו עליו ועשו אלבום, לא בדיעתו, החליט להוציא גרסה משלו לאלבום. הוא קרא לזה Let It Be Naked, ויתר על שני קטעים קצרים, הוסיף שיר שלא היה באלבום המקורי, Don't Let Me Down, וגם שינה את סדר השירים וקצת שינה את העיבודים. היכן שהוא יכל לחזור לארגינל. וגם אנחנו נוותר היום. השיר הבא, שיר שהביטלס הקליטו כבר ב-1968, 
הוא לא יצא רשמית עד התאריך של הוצאת האלבום הזה. הוא יצא בתקליט של יוניצף, אקרוס דה יוניברס. rain into a paper cup they slither wildly as they slip away across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind possessing and caressing me ספקטור לקח את ההקלטה המקורית של הביטלס, הביא אותה לאולפן עם מקהלה, עם תזמורת, עם רינגו, היחיד שהשתתף בהקלטה, ובנה שיר חדש בעצם מהשיר המקורי. הוא טוען שטען שבחלק מהמקרים לא הייתה לו ברירה, כי למשל ההקלטה הבאה של Let it be הייתה מלאה פאשלות של ג'ון, והיה צריך איכשהו לכסות את זה, אז הוא כיסה את זה בעזרת תזמורת ומקהלה, וכמובן שזה לא מה שפול מקאדני רצה. אבל השיר הוא שיר קלאסי, אחת הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be 
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. השיר הזה יצא בשתי גרסאות, כבר בזמן אמת, אחת בתקליטון, סינגל בהפקת ג'ורג' מרטין, לבלבון, זה בהפקת פיל ספקטור. זה הפך לא הרבה זמן אחרי לאחד השירים הכי ישראלים בעולם, בזכות נעמי שמר שבהתחלה תרגמה את זה, ואחרי זה הפכה את זה בשינויי מנגינה ושינויי מילים, ללו יהי. I can't hide 
אחד משיתופי הפעולה האמיתיים האחרונים של לנון ומקארטי בתוך האלבום שיצא כשהם כבר ממש התפרקו Let it be So 
New Blue, ג'ורג' אריסון. אנחנו מתקרבים לסיום. זאת הגרסה של פול מקארטני לשיר הזה. חושב על זה כמה הם היו צעירים החבר'ה האלה, ועשו כזאת דרך. זקני הלהקה רינגו וג'ון היו כשיצא האלבום הזה בני פחות משלושים. פול מקארטי פחות מ-28. ג'ורג' אריסון פחות מ-27. שהפך להיות לטיטבי. ונסיים את התוכנית בקצת מתוך ה-B-Side של הסינגל לטיטבי. לי קוראים יואב קוטנר, אתם על גלגלצ. תודה על ההקשבה, להתראות.